0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute sitze ich mal wieder alleine vom Mikro und das ist voll ungewohnt tatsächlich. Ich finde, das spielt schon ziemlich frei, wenn da wer anderer so auf der auf der tatsächlichen Sprecherbank sitzt. Um, ich habe mir gedacht, ich möchte heute bei meiner Gedanken zum Thema Träume erfüllen mit euch teilen. Wir haben alle unzählige Wünsche, Träume, Vorstellungen etc. für unser Leben und die großen und die kleinen und materiellen und immateriellen machen sie ja auch irgendwie aus. Aber ich habe mal irgendwie gedacht, ähm, ja auch durch den Anstoß und Gespräch mit vielen Freundinnen aktuell zu Themen rund um dieses große Thema, dass das ist ganz spannend für einen Podcast wäre und habe ich gestern auf Instagram so einen Fragesticker geteilt und da sind ganz, ganz, ganz viele Sachen gekommen, teilweise auch Sachen, die ich heute da gar nicht behandeln kann, weil das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich würde tatsächlich gar nicht so eine lange Folge machen, sondern die Solo-Folgen ja auch immer ein bisschen kurz halten. Trotzdem habe ich jetzt, sage wir mal, die besten, unter Anführungszeichen natürlich, äh, herausgesucht und werde ich da jetzt einfach meine Antworten dazu teilen. Aber da vorne mal ganz kurz vielleicht, warum überhaupt das Thema? Ist materiell denn tatsächlich so wichtig, dass man jetzt eine ganze Podcast-Episode darüber füllen muss? Und ich glaube, jeder kennt es. Irgendwie ist es ja so, dass man sie gern hin und wieder mit schönen Sachen belohnt. Also ich mache das zumindest hin und wieder. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein. Seien es jetzt, keine Ahnung, irgendwie besondere Urlaube, eine neue Tasche oder auch irgendwie Kleinigkeiten. Aber vor allem oder besonders die richtig großen Träume, die gönnt man sie ja natürlich nicht irgendwie mal so eben als Belohnung, sondern überlegt ewig lang, spart lang drauf hin, wegt irgendwie ab. Braucht man das wirklich? Ist das wirklich der Weg? Also das können solche Dinge sein, wie zum Beispiel ein neues Auto oder auch das Thema Eigentum. In äh, privaten Gesprächen, habe ich vorher schon kurz gesagt, mit Freundinnen ist das tatsächlich immer wieder Thema bei uns aktuell. Und deswegen wollte ich es jetzt einfach auch einmal im Podcast thematisieren. Eine Frage, die mir sofort ins Auge gestochen ist, oder besser gesagt eine Aussage, die eine Hörerin im Fragesticker geteilt hat, war... Am Weg dorthin nicht, Fragezeichen, neidisch auf andere zu sein, die dieses Ziel vielleicht bereits erreicht haben. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Zeit. Ähm, man sieht das immer wieder, dass man eigentlich mit so einer Neidkultur oder Neidgesellschaft konfrontiert ist. Also ich finde vor allem äh, Social Media, Instagram haben das eher schlechter als besser gemacht. Ähm, das ist so eine ewige Unzufriedenheit, die leider ein bisschen in uns schlummert. Und ich macht es immer so oder versucht immer so den Vergleich äh, da zu ziehen. Ähm, beim Yoga sagt man, jeder bleibt auf seiner eigenen Matte. Also keiner schaut rechts und links. Ich konzentriere mich nur auf mich und schaue einfach, dass ich das Beste, also das Optimalste aus dieser Stunde oder auch aus dieser Einheit, aus dieser Session raushol. Und so sehe ich das auch ein bisschen ähm, im Leben. Ich bin überhaupt kein neidischer Mensch. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Neid. Ich finde, es gibt so ein, äh, ja, Positives, ma ich freu mich voll für die, das wünsche ich mir auch irgendwann. Aber das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich dann auf diese Person neidisch bin und der das nicht vergönne. Und das ist für mich irgendwie mit Neid ziemlich gleichzusetzen. Also Neid gibt es für mich eigentlich nicht unbedingt im positiven Zusammenhang. Und ich glaube halt einfach, dass es ganz oft passiert, aber dass man sich vielleicht einmal auch, dann selber an der Nase nehmen muss, das reflektieren sollte und dann sagen sollte, okay, warum, warum stört mich das oder warum triggert mich das jetzt so sehr? dann ist das offensichtlich für mich ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich sollte vielleicht meine Ressourcen, die ich sonst auf andere Dinge in meiner Freizeit konzentriere, auf die Erfüllung dieses Traums oder dieses Wunsches mehr konzentrieren, weil offensichtlich triggert mir das, wenn wir andere das hat und ich habe es nicht. Und ähm, das geht natürlich nicht bei allem, das ist mir auch total bewusst, aber ich glaube, wenn man reflektiert an diese Sache herangeht, und da muss jeder bei sich selber anfangen, dann... Ja, dann 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 kann man solche Dinge, sage ich mal, auch positiv mitnehmen und sie halt vor allem für andere Dinge freuen. Also ich glaube generell, dass man ähm, weniger im Leben erreicht, egal ob es jetzt Wünsche sind, ob es, ich sage mal, generell Erfolg ist, wenn man immer nur auf die anderen schaut und immer nur rechts und links schaut und die ganze Zeit sozusagen äh, sich nur hochstellen kann, wenn alle anderen unten liegen. Und so funktioniert das auf keinen Fall langfristig, vielleicht einmal kurzfristig, aber das ist sicher nicht der richtige Weg. Mir hat auch eine Hörerin gefragt, kommunizierst du deine Wünsche ähm, in dem Zusammenhang? Sondern sind da nur bei andere Fragen kommen, wie zum Beispiel, wie kreierst du eine Vision für dich oder woher weißt du, was deine Träume und Wünsche sind? Arbeitest du bezüglich Träume mit Manifestationen? Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, ich ein sehr reflektierter Mensch immer schon war, aber vor knapp eineinhalb, zwei Jahren eben auf dieses Sechs-Minuten-Tagebuch gestoßen bin, was ich ja dann 2022 sehr, ähm, sage mal, sehr durchgehend gemacht habe und ich glaube mittlerweile drei Bücher vollgeschrieben habe, ähm, die gehen immer über ein halbes Jahr, ähm, mache ich tatsächlich momentan wieder weniger, das kommt ein bisschen so, go with the flow. Ich will mir da auch überhaupt in gar nichts reinstressen oder zwingen. Im ersten Jahr habe ich es tatsächlich jeden Tag gemacht und da kommen solche Dinge schon immer auf. Weil ich glaube, dass wir durch die ganzen Ablenkungen, die eben so in unserem Leben passieren, oft einmal uns gar nicht so auf uns selber konzentrieren können. Und jetzt soll man natürlich nicht ego-getrieben werden und nur sich auf sich selbst besinnen. Aber ich glaube auch, wenn man selber glücklich ist und wenn man selber ähm, sich Träume und Wünsche erfüllt, dann ist man generell ein besserer Companion und dann ist man generell ein besserer Mensch auch in der Gesellschaft und für andere ein besserer Freund, für andere ein bessere Mutter, Schwester, was auch immer. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es total wichtig ist, sich Dinge auch diesbezüglich niederzuschreiben. Und das geht für mich so ein bisschen einher auch mit diesem Manifestieren. Ich mache zum Beispiel meine Vision Boards am Anfang des Jahres. Ähm, die habe ich als Bildschirmhintergrund bei meinem Laptop, bei meinem iPad, ähm, beim iPhone relativ äh, wenig, das habe ich am Anfang gehabt, aber da sind das dann meistens irgendwelche schönen Fotos, auf die ich hin und wieder schaue. Aber ich versuche ähm, mir jeden Tag irgendwie so Ankerpunkte zu setzen, dass mir das irgendwo bildlich oder schriftlich bewusst ist, was sind so meine Träume. Diese Vision Boards sind ja meistens eben so für ein Jahr oder ich mach's es zumindest am Ende des Jahres oder am Anfang eines Jahres für das Folgende Jahr. Und man muss, das ist total wichtig, das aber auch nicht zu so eng sehen. Das heißt, da sind da ganz viele Dinge drauf, die werde ich ziemlich wahrscheinlich das Jahr nicht erreichen oder nicht schaffen. Aber es soll mich motivieren, es soll immer das verbildlichen, warum ich jeden Tag irgendwie das tue, was ich tue. Und das funktioniert zumindest bei mir extrem gut, wenn ich mir es irgendwie visuell sichtbar mache, also eben zum Beispiel mit so einem Vision Board. Oder eben einfach runterschreibt. Also ich finde das auch ein total schönes Ritual, dass man das vielleicht sogar als Partner oder innerhalb einer Freundesrunde macht, dass jeder einfach die Wünsche für ein Jahr, ein Monat, die nächste Saisonzeit, ähm, das Kennzeichen sich selber festsetzen am Ende, einfach einmal runterschreibt und ähm, sich gegenseitig davon erzählt. Weil ich glaube, wenn man es ausspricht... Dann wird das Ganze viel realer und bleibt halt nicht irgendwie nur ein Traum, der halt irgendwo im Kopf ist, aber sonst irgendwo anders. Also das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich mit Wünschen umgehe oder Wünsche kommuniziere. Ganz eine spannende Frage war auch noch, worauf achtest du bei einem Kauf besonders? Um, ich habe für mich das Cost-Per-Wear-Prinzip. Ich erkläre es euch ganz kurz an einem Beispiel und zwar an meiner geliebten Neverfull von Louis Vuitton. Die habe ich jetzt seit zehn Jahren und ja, massiv teuer, braucht man sie wahrscheinlich nicht. Um, ich liebe diese Tasche total und trage sie auch jedes Jahr, immer im Sommer, also eigentlich meistens so ab Mai bis Oktober, November und dann switch ich auf eine dunklere und der ist eben jetzt seit zehn Jahren hinweg und wenn man halt sich jetzt das sozusagen durchrechnet und sagt okay ich trage die jetzt seit zehn Jahren und zwar jeweils ein halbes Jahr pro Jahr und ähm, das sozusagen ähm, runterrechnet auf den auf das die Kosten sozusagen pro Tragen dann ist das oft wahrscheinlich ein niedrigerer Wert als wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Fast Fashion Piece, irgendeine Fast Fashion Tasche herzieht, die man einmal kauft für irgendein Event oder vielleicht sogar nur zweimal tragt, weil es irgendwie gerade in irgendeiner trendigen Farbe ist und dann kann man es gar nicht mehr kombinieren. Also ich versuche immer sehr viel Wert auf diese Langfristigkeit bei meinen Käufen zu legen und mir das durchzudenken, da ähm, ja einfach irgendwie reflektierter an Käufe heranzugehen. Das hat sich bei mir auch vor allem in den letzten mal sagen wir mal, fünf, sechs Jahren entwickelt, würde ich sagen. Und ähm, an dieser Cost-Per-Wear-Regel kommt eigentlich fast kein größerer Kauf vorbei. Schließt an mit der Frage, was ist momentan dein größter materieller Wunsch? Und ich habe es schon eingangs ein bisschen angeschnitten und tatsächlich möchte ich die das einfach heute ein bisschen mitnehmen, dieses Thema, und zwar Eigentum. Für mich, beziehungsweise meinen Freund und mich natürlich, das ist eine gemeinsame Entscheidung, ist tatsächlich momentan der größte materielle Wunsch, dass wir uns in, sagen wir, mal, näherer Zukunft ähm, Eigentum leisten können. Das ist natürlich zur aktuellen äh, Situation und Lage gar nicht so leicht und vor allem sich gar nicht so leicht vorzustellen. Ich bin selbst als Kind in einem Haus groß waren. ich habe diesen Platz und vor allem auch diesen Raum, dieses Raumgefühl immer extrem geschätzt und schätze jetzt noch mehr im Erwachsenenalter. Wir wohnen in einer wunderschönen Wohnung, gibt es gar nichts, zur Miete, logischerweise noch kurz nachgestellt, aber es gibt schon einfach, sage ich mal, da ganz, ganz klar den Wunsch, das in den nächsten Jahren zu unseren Gunsten Richtung Eigentum zu verändern. Und das ist natürlich gar nicht so leicht, sich solche Träume irgendwie a. zu realisieren und b. aber auch irgendwie so zu visualisieren, dass es irgendwie für dich selber erreichbar bleibt. Ich hoffe, ihr versteht was ich da meine. Ich habe jetzt vorher gesagt, wie ich versuche, meine Wünsche zu kommunizieren, zu manifestieren, irgendwie, sage ich mal, mit meinen Visualisierungen auch zu realisieren, das war jetzt sehr viel äh, Isieren, <lacht> ähm, aber es ist halt natürlich zur aktuellen Zeit gar nicht so leicht als junger Mensch, äh, dass man da jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt und sagt, Ach, das geht ja eh nie aus. Und ich glaube, ähm, der Schlüssel ist natürlich einfach trotzdem positiv zu bleiben und ich ähm, ganz klar irgendwie so in Baby-Steps, so kleine To-Dos irgendwie oder kleine Wünsche, sich das sozusagen aufzugliedern, weil der Wunsch nach Eigentum oder Haus, der ist natürlich riesig und nicht mit irgendeinem anderen Kauf wahrscheinlich zu vergleichen. Und demnach, so geht zum Beispiel auch ein bisschen meine Ziele an, dass man das einfach irgendwie so runtergliedert, weil es viel, viel schwieriger ist, dieses große Riesenziel zu erreichen, als jetzt sage ich mal diese Baby-Steps bis dorthin. Und man kann ja ganz, ganz viel dazu beitragen oder ganz, ganz viele Baby-Steps gehen, bis man dann bei diesem großen Ziel Eigentum und Haus ist. Und ähm, so versuchen wir das jetzt momentan gerade so ein bisschen aufzugliedern und zu visualisieren, damit wir eben nicht irgendwie die Hoffnung verlieren, sondern halt ganz klar irgendwie so eine Art Plan unter Anführungszeichen haben. Und vor allem, ähm, ja, dieser Traum für uns irgendwie erreichbar bleibt, weil... Die Frage ist auch, wie gehst du damit um, wenn sich ein Traum nicht wirklich oder gar nicht realisieren lässt? Und das ist natürlich total ähm, frustrierend und gerade solche Träume. Und deswegen angestoßen durch ein Gespräch mit Freundinnen ähm, ist ja irgendwie diese Episode entstanden und da ging es genau um das. Also wie man damit umgeht, dass es eigentlich so unrealistisch ist, als junger Mensch mit Anfang 30 sie irgendwie in der jetzigen Zeit Eigentum zu schaffen und wie das halt bei den eigenen Eltern war und bei den eigenen Großeltern und man exerziert das irgendwie so durch. Und ich glaube trotzdem, dass man auch an solchen Träumen festhalten muss. Dann muss man sie halt einfach auch wirklich und wenn das nur so unerreichbar ähm, irgendwie wirkt, ich glaube, die Träume, denen wir gar nicht nachgehen, das sind tatsächlich die unerreichbaren Träume, weil die forcieren wir nicht. Und alles andere ist, sage ich mal, ein Schritt in die richtige Richtung und wir versuchen unser Bestes. Und so gehe eigentlich fast alle Dinge an im Leben, dass ich mir denke, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und so auch natürlich dieses Thema und das ist ein großes Thema für meinen Freund und mir aktuell, deswegen war es mir irgendwie ein bisschen Anliegen, das hier jetzt im Podcast zu teilen. Und in dem Zusammenhang sind auch einige Fragen kommen, also ob natürlich das Thema Eigentum oder auch Haus für uns relevant ist, wie sich das überhaupt jemals jemand leisten soll als junger Mensch. Also total gute und kritische Fragen, denen ich unbedingt in einer weiteren Episode in diese Richtung auch nochmal nachgehen will. Ähm, ich habe es total spannend gefunden, dass halt... Äh, ganz, ganz viele offensichtlich mit diesem Thema sich irgendwie auseinandersetzen, aber viele halt eher mehr in diese negative Richtung, gleich mal abdriften, ähm, dass es halt gar niemals erreichbar sein wird. Und äh, diesen Input habe ich eben letztens auch in diesem Gespräch mit den Freundinnen gegeben, dass ich glaubt, dass man, wenn man gleich eben aufgibt, so wie bei allen anderen Dingen auch, dann wird man es natürlich nie erreichen. Und das würde ich ja irgendwie gerne in dieser Episode so mitgeben, dass egal wie groß oder egal wie unerreichbar auch materielle Träume sind, dass man es auf jeden Fall trotzdem auf der eigenen Liste lassen sollte. Weil in dem Moment, wo sie wegfallen, sind sie sowieso nicht mehr auf deinem Schirm und dann wirst du auch niemals in diese Richtung fahren wollen oder fahren können. Und so lasse ich das jetzt auch einfach mal stehen. Ich werde auf jeden Fall nur mehr Erfolge zu dem Thema machen, weil es, ganz offensichtlich nicht nur mich beschäftigt, sondern viele von euch. Und ähm, vielleicht findet man da irgendwie eine Möglichkeit, dass wir mit dem ein oder anderen von euch diesbezüglich Austausch ähm, in Form einer Community-Folge mit hineinholen, vielleicht auch in Form von Sprachmemos. Das wollte ich eigentlich auch gestern, ähm, wie die Frage, den Fragesticker geteilt habe, irgendwie so ein bisschen forcieren. Aber das war, glaube ich, einfach dann zu spontan. Ähm, mit der ein oder anderen Followerin, äh, Hörerin habe ich da eh hin und her geschrieben. Aber für die nächste Folge in, dem, in diese Richtung ist es auf jeden Fall Idee. Was ich im Fragesticker auch gefragt worden bin, ist, was kann man nicht kaufen, was du aber gerne hättest? Und ich glaube, die Antwort ist super pathetisch, aber ist genau das, was ich tatsächlich brauche, was man nicht kaufen kann. Mehr Zeit, aktuell mehr als seit Ewigkeiten, glaube ich, nimmer mehr so ähm, knapp in der Ressource Zeit gewesen. Und das obwohl es gerade Sommer ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich gefühlt mein halbes Leben schon mein größtes Problem, dass ich halt einfach zu wenig Zeit habe, wie viele Menschen. Und das ja oft auch eine Ausrede ist, wenn man das ein oder andere verschiebt, nicht machen kann. Aber tatsächlich, wenn ich mal irgendwas kaufen könnte, das es nicht gibt oder dass man nicht kaufen könnte, tatsächlich wäre es, glaube ich, ein Pauseknopf, dass man halt einfach hin und wieder kurz durchatmen kann, Sachen aufarbeiten kann, aber nicht einmal dafür jetzt primär, sondern einfach wirklich dieses Durchatmen, dieses kurze mal stehen bleiben und äh, quasi wieder die Richtung finden, Klarheit. Also das war jetzt, glaube ich, bei mir. Eine Frage, die ich noch mit euch teilen möchte, die gekommen ist, ist, bei welchen materiellen Dingen schraubst du deine Schmerzgrenze nach oben? Und ich habe echt lange überlegen müssen, bei der Frage, weil ich würdet. Guten Gewissens sagen bei tatsächlich relativ wenigen bis gar nichts, weil mir ist nichts gekommen, wo ich ähm, da jetzt quasi meine Schmerzgrenze nach oben schraube. Also, ich entscheide eigentlich sehr viel nach mein Bauchgefühl und das leitet mich eigentlich relativ richtig immer, wenn ich mich gegen mein Bauchgefühl und sage ich mal für irgendwas Rationales entschieden habe, hat es sich dann im Nachhinein als die falsche Entscheidung herausgestellt. Nicht nur im Bereich von Käufen, sondern generell auf mein Leben gedacht. Und damit bin ich eigentlich bisher immer recht gut durchgekommen. Also ich bin schon prinzipienmensch, aber nicht nur, sondern Wirklich mehr Bauchgefühl und mehr Intuition. Und ich habe mir gedacht, ich teile in dem Zusammenhang eine Geschichte von vor eigentlich knapp drei Jahren. Ja, war vor drei Jahren, weil ich werde jetzt 28 und es war zu meinem 25. Geburtstag. Und zwar ähm, habe ich mit 20 oder es war sogar 19, habe ich angefangen für Please Don't Judge eine Chanel-Tasche zu sparen. Und das kann jetzt für den ein oder anderen... Total irre klingen, weil was macht eine 19-Jährige mit einer Chanel-Tasche? Ich hab mir's eh mit 19 nicht leisten können, <lacht> sondern ich habe halt einfach immer schon einen extremen Hang ähm, zur Mode gehabt und vor allem zeitlose Mode und mir hat immer schon die Timeless-Flatback äh, von Chanel unglaublich gut gefallen. Wäre wahrscheinlich retrospektiv sogar gescheiter gewesen, ich hätte zu dem Zeitpunkt gekauft, weil mittlerweile ist das nicht nur eine Investition, sondern einfach irre, was man für das zahlt. Ähm, wieder zurück zur Geschichte. Ich habe auf jeden Fall angefangen, ähm, also ich habe immer schon irgendwie Nebenjobs beziehungsweise im Sommer gearbeitet, dann eben die Selbstständigkeit mit 19 gehabt und habe mir immer einen fixen Betrag, das war nicht viel, aber es war halt einfach trotzdem so ein kleiner monatlicher Betrag, auf mein Chanel Sparkonto online äh, gelegt und ähm, habe dann eben das quasi mir so ausgerechnet, dass ich das quasi theoretisch zu meinem 25. Geburtstag zusammen hätte. Und kurz vor meinem 25. Geburtstag hat tatsächlich bei Chanel eine Preiserhöhung gegeben. Und zwar eine richtig große. Also ich glaube, es waren nicht ganz 20 Prozent. Ich kann es ich wirklich nicht mehr sagen. Aber es war trotzdem, also es war auf jeden Fall extrem viel Geld. Und es war extrem viel mehr als... Meine Schmerzgrenze war. Die Schmerzgrenze war das, was die Chanel vorher gekostet hätte, die, das Medium-Modell. Und ähm, dann sind wir da im Store in Wien gestanden und ich habe ewig lang hin und her überlegt. Und dann, dann habe ich mir echt gedacht: Na, das, das war meine Schmerzgrenze. Und das schaffe ich mit meinem Gewissen nicht. Das dann, dann ist es das nicht. Und habe man daraufhin äh, meine geliebte wallet und chain das ist einfach, sage ich mal, das, das ein, ein kleineres Modell ähm, für all jene, die wahrscheinlich gar nichts damit anfangen können, die vertrauen jetzt nur mit die Augen. Aber was will ich mit der Geschichte sagen, ich glaube, dass es ganz gut ist, finanzielle Schmerzgrenzen zu haben und egal für was, egal ob es jetzt wie bei mir so ein Hingespenst ist, wie ich möchte mir zu meinem 25. Geburtstag gerne selber eine Chanel-Tasche kaufen oder schenken oder etwas ist, ähm, ja, was, man, was man tatsächlich braucht oder was tatsächlich irgendwie auch ähm, abgesehen von modischen Aspekten sinnvoll ist, dass man halt einfach trotzdem da seinen Prinzipien treu bleibt weil ich hätte wahrscheinlich dieses Geld auf jeden Fall so auf der Seite gehabt, dass ich es zahlen hätte können. Also ähm, das war halt nicht das Problem gewesen, aber das war es mir einfach nicht wert. Kosten nutzen war für mich zu dem Zeitpunkt schon echt an der obersten Schmerzgrenze. Aber da hätte ich einfach nicht mehr drüber gehen können. Und ich bin voll stolz, dass ich da nicht irgendwie nachgelassen habe, weil ähm, ja... Am Ende hat sich dann alles total schön gefügt und ich habe ein paar Jahre später äh, eine total schöne Vintage ähm, Chanel Flapback gefunden, die ich zu einem viel besseren Preis bekommen habe, die nur dazu aus also einer viel besseren Qualität von 2003 neu ist. Ähm, ja, und somit, Ende gut, alles gut, ähm, mein modischer Vogel <lacht> wurde diesbezüglich befriedigt. Ich wollte euch einfach mit der Geschichte so ein bisschen zeigen, dass es sinnvoll ist, auch bei... Investments im Sinne von zum Beispiel eben Käufen wie Luxustaschen, Auto ist, finde ich, so ein männliches Ding, einfach Schmerzgrenzen zu haben. Und gerade in Zeiten, wo irgendwie gefühlt jedes Jahr alles um 10 bis 20 Prozent teurer wird, glaube ich, dass es sogar ähm, ja wahrscheinlich relevanter denn je ist, das auch einzuhalten. Was ich auch noch gefragt worden bin und mit dieser Frage möchte ich gern schließen, weil es so toll passt zu meinem anstehenden Urlaub nächste Woche, ist, hast du Traumorte, die du gerne bereisen möchtest? Und das habe ich natürlich. Also ich bin zwar total gerne zu Hause und ich freue mich so sehr oder hoffe so sehr, dass mein Freund und ich uns irgendwann auch den Traum vom Haus irgendwie und unserem wunderschönen Zuhause erfüllen können, aber natürlich reise ich auch voll gern. Ich komme aber auch total gern wieder zurück. Also ich bin tatsächlich überhaupt kein Weltreisetyp. Das heißt, das war halt gar nicht so mein, mein Wunsch oder mein Traum im Bereich Reisen, sondern bei mir sind es eben eher mehr so Orte wie Australien, die Malediven oder... Unter meine Top 3 <lacht> zählt auch zum Beispiel Sizilien. Und dorthin reisen mein Freund und ich nächste Woche. Also genau, heute in einer Woche ähm, sitzen wir jetzt gerade am Flughafen, wenn die Episode rauskommt. Und ich freue mich unglaublich. Also der Sommer war lang und ich ja, bin es eigentlich nicht gewohnt, ähm, so spät erst auf, auf Urlaub zu gehen, weil wir haben in den vergangenen Jahren eigentlich immer schon im Juni Urlaub gemacht. Und jetzt äh, bin ich mehr als urlaubsreif und ich freue mich unglaublich, die ersten zwei Septemberwochen auf der italienischen Insel zu verbringen und da auch meinen Reisetraum oder einen meiner Reiseträume auf meiner Bucketlist sozusagen abzuhacken und zu erleben und ähm, alles auf einen wirken zu lassen. Und zum Schluss möchte ich nur mit einem Zitat irgendwie schließen. Die Quelle ist unbekannt, zumindest habe ich keine herausfinden können. Aber ich finde ähm, bei diesem ganzen materiellen Gequacke in den letzten Minuten vielleicht ganz gut, äh, sich auch auf das zu besinnen, was tatsächlich eben wichtig ist im Leben. Und das Zitat lautet folgendermaßen, das, was im Leben bleibt, sind nicht die materiellen Dinge, sondern die Erinnerungen an die Momente, die du erlebt hast und dich glücklich machen. Dein Reichtum findet sich nicht in einem Tresor, er steckt in den Emotionen, in den Momenten und in deiner Seele. Und das trifft natürlich hundertprozentig zu. Und mit dem möchtet ihr jetzt einfach gern diese Episode schließen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ich bin zurück in zwei Wochen mit einer Community-Folge zum Thema Alopezie. Total spannendes Gespräch. Bis dahin ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, vielleicht sogar mit Freunden teilt oder auf Social Media. Freue mich natürlich genauso. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Bis ganz bald. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.